0: Allora, veniamo alle eh, novità. Nel video di questa mattina ci sono state le pagelle, eh, voti condivisi, voti non condivisi, eh, atteggiamento condiviso, atteggiamento non condiviso. Io sinceramente sono contento dei tre punti, però credo che bisogna anche guardare la la prestazione, ecco, e e per me non è stata decisamente all'altezza, poi ne parleremo magari anche più tardi, però oggi... Tiene banco una bufera incredibile, una polemica clamorosa, attacchi clamorosi all'arbitro e di riflesso anche al Milan, l'arbitro Di Bello. Sulla prima pagina del Cosport c'è un chiaro riferimento polemico all'arbitraggio di Di Bello e al fatto che abbia favorito il Milan, sul messaggero una moviola ultra dettagliata e tutta evidentemente prolazio contro Milan. Eh, lo Tito, che addirittura si presenta in conferenza stampa lo Tito dopo la partita, deve parlare di solito Sarri, tesserati, i tesserati, i giocatori. No, parla lo Tito. E, e ne dice di ogni: Lo Tito Furioso. Che parla anche del palazzo: del fatto che hanno fatto pagare l'uscita di ieri in cui diceva, dobbiamo denunciare la, la FGC perché qui comanda la serie C invece della Serie A. Vogliamo il modello Premier League. Eh, Sarri furioso, i giocatori sui social scrivono la qualunque, eh, ha vinto la disonestà. Ragazzi, io sinceramente lo dico, tutto questo scandalo non lo vedo. Eh, innanzitutto è chiaro che l'episodio che ha condizionato la partita sia stato il rosso a Pellegrini, il secondo giallo, perché lui era già ammonito. In quel caso vi chiedo, mi chiedo, ma che cosa voleva fare? Cioè temporeggi e cosa aspetti? Se l'arbitro doveva fischiare, avrebbe già fischiato. Perché Pellegrini in quel caso non butta fuori la palla? Lui? Perché non la butta fuori? Perché lui la rimessa? Se Pellegrini in quel caso butta fuori la palla, il Milan poi la restituisce quella palla lì, al 101%. Quindi Pellegrini in quel caso, secondo me, aveva un po' la testa sulla nuvola, eh, come l'Aquila della Lazio. E voglio rinfrescare la memoria perché eh, carta canta. 16 ottobre 2021. Ne citavo anche questa mattina, non ricordavo questa frase. Eh, la Lazio affronta l'Inter, e mi sembra che la batta 3 a 1. C'è un gol, se non sbaglio, di Felipe Anderson, con Di Marco a terra. Sarri due punti aperte virgolette. Quando Di Marco resta in terra, la palla ce l'ha l'Inter se qualcuno doveva mettere fuori la palla erano loro se qualcuno doveva mettere fuori la palla erano loro facciamo copia e incolla, carta velina la palla ce l'ha il giocatore della Lazio se qualcuno deve buttare fuori la palla quella è il giocatore della Lazio Pellegrini c'è poco da dibattere con un uomo per terra sono andati alla conclusione noi abbiamo continuato a giocare c'è un regolamento preciso queste scene si vedono soltanto in Italia in Inghilterra si prosegue a giocare Maurizio Sarri dopo partita Lazio-Inter 16 ottobre 2021 eh, che non è dieci anni fa non è un regolamento diverso non è è un'era geologica fa è la stessa eh, situazione applichiamo riportiamo e applichiamo all'episodio di ieri e quindi caro Sarri, certe scene si vedono soltanto in Italia se qualcuno doveva buttarla fuori la palla era Pellegrini eh, sono discussioni c'è poco da dibattere citando Maurizio Sarri mi stupisco di tutto questo bailama per il resto sì la partita finisce in otto e dico caspita però eh, diciamo che l'unico vero episodio che contesto secondo me Guendonzi detto che se tu reagisci anche io invece è stato espulso lo ricordiamo io avrei dato il giallo la partita però era finita quindi non ha inciso sul risultato l'unico episodio che ha inciso sul risultato è quello però ripeto pollo sciocco il giocatore della Lazio da regolamento deve essere l'arbitro a interrompere il gioco altrimenti si gioca se tu sei furbo o meglio se proprio vuoi butti fuori la palla e poi te la restituiscono non succede nulla Sei stai lì aspetti che, che scenda la stella cometa fatti una domanda datti una risposta caro Sarri io sono convinto che Sarri se la sia presa nello spogliatoio con il suo giocatore gli detto, ma anche tu che cosa fai? Sono sicuro al 100%. Almeno questa è la sensazione mia, al 100%. E... Succede che comunque, con poi ragazzi, l'episodio di Menian che esce, dai, se quello è rigore, non scherziamo nemmeno. E... Però succede una cosa, quando succedono certe cose al Milan, magari un trafilettino, o oh, succede una cosa... Secondo cui eh, chi scrive il Milan è favorito, primo paginone. Il Cosport oggi, che ovviamente gratta la pancia al suo bacino di utenza privilegiato, cioè il gruppo eh, Lazio-Roma, secondo me, è andato oltre. Però ripeto, quando succede qualcosa al Milan è il trafiletto. Vi ricordate il Milan-Var? Vi ricordate col Torino? Succede all'Inter... Anche lì tra filetti, cioè dal un primo paginone e quando dico è un club che non ha peso politico nel, nel palazzo è un club che non ha neanche secondo me un grande peso a livello mediatico comunicativo di rapporti e che vanno coltivati e in questo senso ripeto anche da questo punto di vista Marotta, Marotta è un maestro, cosa che non è Furlani né Scaroni né, né tutti gli altri. Detto questo eh, andiamo avanti e eh, voltiamo pagina, quindi questo è il mio punto di vista. Eh, Voglio leggere ovviamente poi il vostro. Voltando pagina ci sono nuovi colpi di scena per quanto riguarda il tema stadio. Innanzitutto, ecco, il primo elemento riguarda il sindaco di Rozzano, dove l'Inter ci dice che farà lo stadio, dove... Zang risponde a Cardinale eh, no non vengo a San Donato perché noi siamo ben avanti su, San, su Rozzano il sindaco di Rozzano di fatto ha sbugiardato ma non è l'unico colpo di scena ha sbugiardato Zang dicendo non li sentiamo da mesi quello che ha detto non è vero eh, fa capire che il progetto lì è in alto mare ma per una grande verità che l'Inter non ha i soldi per fare lo stadio da solo Eh, ieri Sala ha di fatto posto un ultimatum al Milan attaccando di fatto in maniera evidente eh, cardinale meno interviste più chiarezza ha detto invece di parlare a un giornale inglese mi faccia sapere con la carta bollata se è ancora interessato a San Siro il primo febbraio abbiamo mandato una richiesta ci hanno risposto ancora vaghi ora ci facciano sapere che cosa vogliono fare Faccio presente, però, che questa fretta che lui ha era la stessa fretta che avevano, eh, che avevano Milan Inter, parliamo di noi par- che aveva al Milan. E lui ricordo, diceva io cose più importanti a cui pensare nello stesso giorno in consiglio comunale votavano e discutevano, litigavano sull'opportunità o meno di dipingere di tricolore le panchine a Milano. Ecco, quindi è bella adesso fare la voce grossa, no? Poteva essere lui il primo ad essere corretto tempo fa. Poi. Eh, il Milan ha una concessione, così come l'Inter, per restare a San Siro fino al 2030. Siamo nel 2024, a febbraio, a marzo. Non mi sembra che ci sia tutta questa fretta, caro Sala. E, ripeto, che a causa del proprio mal pianga se stesso. Ma in tutto questo c'è un'altra cosa, perché oggi Sala, dopo l'ultimatum di ieri che non si capisce perché, ha uh, rilasciato un'altra intervista, adesso sta parando sempre, no? un giorno sì, e l'altro pure, magari anche più volte al giorno, ha rilasciato un'altra intervista in cui dice, ma quali stadi nuovi a libero? Eh, gli impianti da zero sono troppo cari e per il Milan è complicato San Donato. Ha dimostrato grande feeling con l'Inter, del quale tra l'altro lui è tifoso, con l'Inter che magari eh, adesso è stata un po' sbugiardata e smascherata sul progetto di Rozzano, sul Milan dice ma quale San Donato costa troppo, un impianto da zero costa troppo, non se lo possono permettere, ora io credo che è vero oggi così il Milan non se lo può permettere, cardinale perché non ha le... i fondi necessari per fare lo stadio, deve prima liquidare Elliott. sperando che possa entrare un soggetto eh, nuovo, eh, soldi arabi per finanziare per liquidare il, il debito. È vero che il cardinale sta giocando un po' a, a nascondino sul tema stadio. Perché ieri, eh, a, l'altro giorno, l'altro ieri ha detto sarà a San Donato. Qualche giorno prima ha detto: a San Siro, vediamo e non chiudiamo le porte a nessuno. Così a targhe alterne anche lo stesso Scaroni. Eh, vediamo un po' come evolve, però, l'atteggiamento di Sala mi sembra un po'. Come dire, anche un po' poco rispettoso, perché lui dice non vuole entrare nel merito, ognuno fa quello che vuole, però, però noi siamo rimasti che il progetto di WeBuild è fattibile, se sì ne parliamo, noi Milan, se non è fattibile non ne parliamo è fattibile il progetto, già ci sono le prime criticità perché dicono che sarà fatto d'estate ma d'estate come fai se ci sono i concerti e quindi finché non presentano un piano concreto nero su bianco che possa fugare tutti i dubbi eh, fare la voce grossa significa soltanto grattare la pancia magari a qualcuno e mh, portare magari poco rispetto nei confronti di qualcun altro questo è il mio parere poi eh, Calabria ha parlato Calabria dice bisogna fare i complimenti all'Inter che sta giocando molto bene, è vero anche questo. Calabria poi commentando le parole di Cardinale dice È la storia del Milan, Cardinale che ha detto non siamo contenti, dobbiamo tornare a essere primi, ci arriveremo, è la storia del Milan che dice che deve lottare per vincere lo scudetto e ogni trofeo e la storia che lo dice non lo deve dire nessuno qualcuno ci ha visto un po' una frecciata cardinale che dice qualcosa di scontato e magari non lo dimostrano i fatti io sinceramente non credo che, Car- che Calabria volesse andare contro Cardinale semplicemente ha detto quello che noi tutti pensiamo o quasi tutti cioè che il Milan deve lottare per lo scudetto che un tifoso del Milan un proprietario, un giocatore, un capitano non può essere soddisfatto neanche moderatamente soddisfatto se è terzo in classifica tra l'altro ha oggi 13 ma magari eh, lunedì probabilmente intergenua 16 punti dal primo posto quindi ragazzi sono contento che qualcuno finalmente al Milan stia un po' alzando la sticella delle ambizioni eh, stia ricordando che guida o è al Milan cosa che altri non hanno fatto furlani, scaroni per primo e, e di fatto anche Pioli che in conferenza stampa alla vigilia. diceva stiamo facendo un buonissimo lavoro questo uh, giovedì che ieri venerdì dopo la partita dice sono due o tre mesi che stiamo giocando bene ragazzi io rimango a bocca aperta quando sento e leggo certe cose mi ritrovo molto di più in Calabria che è un tesserato Milan che mette i puntini sulle il Milan deve lottare per lo scudetto per vincere ogni trofeo e non si può essere contenti di questa stagione la vittoria di ieri bene però andiamo ad analizzarla ragazzi eh, le partite vanno anche analizzate io ero probabilmente quasi più contento dopo l'Atalanta perché abbiamo giocato bene magari è un nuovo inizio rispetto a ieri che abbiamo vinto abbiamo giocato obiettivamente male e quindi almeno questo è il mio atteggiamento, poi c'è chi è contento della vittoria e va bene qualsiasi cosa, io credo che anche Calabria sia un po' critico in questo senso, quindi... Sono molto d'accordo con lui, meno d'accordo su quello che ha detto Pioli, soprattutto sulla prestazione della proposta di gioco, che nel frattempo è diventata imbarazzante. Su questo però voglio esprimermi nel prossimo video, mi scateno. Vi aspetto quindi un po' più tardi. Nel frattempo ditemi che ne pensate di tutto, delle polemiche, delle parole di Sarri, degli episodi, che ne pensate, fate voi una moviola sul tema stadio, sala che eh, insomma inizia a essere un po' scontroso, e di queste parole di Calabria che io vorrei scolpire, su questa parete, se non fosse che mia moglie poi mi, mi caccia di casa non posso farlo, però scolpiamolo idealmente ditemi anche del microfono com'è l'effetto audio commentate numerosi, lasciate un like iscrivetevi da questa parte, vi rimando le pagine di questa mattina ma vi aspetto anche sul mio canale personale qui sotto c'è il link, ci tengo tanto grazie, 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 ci vediamo dopo